0: neulich, das ist schon ein bisschen her, dass ich mir das notiert habe, hörte ich eine Folge Puppies in Crime, ein großer, großartiger True-Crime-Podcast und die beiden, äh, die den machen, die beiden Damen, die lesen auch immer so viel. Das ist mir auch immer sehr sympathisch. Und dann sprachen die bei etwas über, also diesen Begriff hatte ich dafür noch nie gehört, aber ich habe es sehr, sehr gefühlt, muss ich sagen. Und zwar über so ein Book-Hangover. Hast du das schon mal gehört? <lacht> Nee, das habe ich noch nicht gehört. Was ähm, also ein Hangover ist, weißt du ja, ne, so ja. ein Kater oder sowas. Und ich fand Book Hangover so perfekt geschrieben. Und das äh, beschreibt dieses Gefühl, wenn du ein Buch liest und es ist wahnsinnig gut und du liest es fertig und dann ist es halt fertig und es gibt dann auch eventuell einfach keins mehr aus der Reihe oder so oder keins mehr in der Welt oder, naja, einfach dieses Gefühl, wenn man ein Buch fertig gelesen hat und unbedingt genau sowas nochmal lesen will oder weiterlesen will und alles andere, was man hat, ist falsch. So. Ja. Und dann dachte ich, oh ja, dieses Gefühl
1: kenne ich so gut. Ich auch. Ja, wenn das, aber ich finde das gerade dann gut, wenn das so ein Buch ist, was für sich alleine steht weil dann gibt es halt das, dann ist es so abgeschlossen und ja, ist dann halt traurig, wenn der Autor nichts anderes, nichts Neues hat oder nichts anderes bis jetzt geschrieben hat oder so, dann hat man so richtig so einen Knast oder wie das heißt. Aber, also wie meine Freundin aus dem Osten sagt immer Knast, wenn sie Durst hat oder so. Okay. Wenn sie so richtig Also so, weißt du, was ich meine? Wenn sie so richtig ähm, Durst hat. Ja. Also voll, voll Knast. Okay, das, das habe ich so, noch nie gehört, aber okay. Und so, stell, so ist es ja auch, wenn du dann eigentlich unbedingt weiterlesen willst und oder genau. noch was sowas lesen willst und das, halt so, das gibt nicht.
0: Ja, und das ist so dieses Gefühl und ich finde, Book Hangover beschreibt das so perfekt, das ist so, weiß ich nicht, man liest es fertig und wacht morgens auf, als hätte man den schlimmsten Kater seines Lebens und nichts hilft, weil man <lacht> braucht genau das eigentlich wieder und das gibt es nicht. Und ich weiß nicht, oh, ich hatte das auch schon, das ist schon öfter, dass ich ein das Buch fertig gelesen habe und dachte alles danach, was man, also wir tun dann die Bücher, die man danach anfängt, immer so ein bisschen leid, weil sie können sehr gut sein, aber es dauert immer ein bisschen länger, bis man so reinkommt und sie dann auch gut findet, weil erstmal sind sie ja was anderes. Das ist so. Ja. Und das hilft ja auch nicht immer, wenn man noch mehr aus der Reihe liest oder aus der Welt oder so. Ich fand, fand dieses Gefühl auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Und weißt du denn noch, wann du denn das letzte Mal so ein Book-Hangover-Gefühl hattest?
1: <lacht> Fällt dir spontan was ein? Ja, also das ist jetzt voll äh, witzig, weil das jetzt auch irgendwie unser Thema ist. Aber ich hatte das bei dem letzten Buch, was, also Heartland von Benedikt Wells, was ich vor ein paar Wochen gelesen habe, weil das so das Gefühl, was es mir gegeben hat, war so völlig, muss ich gleich noch mal ein bisschen ausführen wahrscheinlich. so. Ja, auf jeden Fall. Ja, so ein wohliges, so ein sentimentales Gefühl an deine Jugend. Weißt du, es geht da so, auch so Coming of Age ist das halt. Und ich finde, das versetzt dann immer so dahin zurück, wie man sich gefühlt hat, als man irgendwie 16 oder so war. Also wenn der Protagonist war, jetzt auch so 16. Und ähm, das spielte es so in den 80ern und dann so die alten Filme und die Musik von damals und lange Sommerabende, wo du draußen warst und mhm. weißt du so, darum ging es dann so ein bisschen. Mhm. Und dann, als es dann zu Ende war, war ich so, oh. also es gibt bestimmt noch mehr Bücher, die so sind. Deswegen ist das jetzt zum Beispiel könnte man bestimmt noch mal
0: Aber man, man muss sie finden. Alles, genau. was man dann anfängt zu liest, ist ja anders, weil das sind dann ja andere Charaktere. Ja.
1: Es dauert ja mal bisschen, bis es das Richtige ist irgendwann. Und ich habe das auch, bei so bei zum Beispiel Ken Follett hatte ich das auch, diese, der hatte auch oh, so ja. diese Buchreihe, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, das mit Säulen der, Säulen der Erde, der Erde und, und so. alles, was danach so kam. Die Tore der Welt und das Fundament der Ewigkeit. Genau. Es hm. wird epischer mit
0: jedem Buch. Ewigkeit. Das fand ja, ich von dem ersten gut. das Hörbuch. Oh. Das fand ich auch richtig gut. Und das also, zweite hat meine Mama irgendwann als Buch geholt und das hat keiner von uns je gelesen, weil das so richtig
1: dick war. Die sind richtig dick, ja. Aber richtig gut. Also du kommst auch immer weiter, weil das so gut ist, weil die Figuren so gut sind. Es sind doch nicht zu so viele Figuren und du kannst jeden Handlungsstrang auch gut nachvollziehen. Und ja, also, eigentlich bin ich gar nicht so ein historischer Roman. Also ich lese sonst gar nichts Historisches, außer Follett irgendwie. Aber da habe ich das auch jedes Mal, wenn es zu Ende so Nein. <lacht> Weil du weißt, danach kommt diese Figuren nicht mehr wieder. Ja.
0: ja, das ist so das Traurige. Ich hatte es letztes Jahr, als ich dann Rule of Wolves von Lee Badogo gelesen habe. Das gehört in dieses Grisha-Verse, so mit äh, Shadow and Bone und so. Wobei ah. die Shadow and Bone Trilogie ist ziemlich gut. Die anderen beiden Duologien, die sie geschrieben hat, die sind fantastisch. Duologien Und Das war das schreibt. Letzte, was ich davon Naja, es sind halt zwei Bücher, die zusammengehören. Es ja. nennt sich dann immer Duodoki. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Wie Triologie, nur halt zwei. Mhm. Wobei das, das an sich ist schon ein bisschen traurig. Das ist ich hätte Zweite. davon noch mehr lesen können. Es ist so Und ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt geplant ist, dass sie noch mal mehr schreibt aber es ist so, man musste uns auf Wiedersehen sagen zu den Charakteren und dieser Welt ja. und ich mag den Schreibstil und das war, das war sehr
1: traurig ich weiß auch gar nicht, was ich danach gelesen habe ich glaube, ich musste erstmal Pause machen <lacht> ist auch noch sowas, wenn es auch so eine völlig andere Welt ist auch nochmal, auch noch mal schwieriger finde ich, sich dann noch was Neues einzulassen ja
0: genau, vor allem so anderes in einem ähnlichen, es ist ja schon so Fantasy eher, in einem ähnlichen Genre finde ich dann auch immer doof, weil weiß ich ich brauche dann immer sowas ganz anderes irgendwie.
1: Ja, ist dann auch besser, weil sonst vergleichst du es damit.
0: Genau, und das ist nicht gut. Genau, das wollte ich dann endlich mal loswerden. Book Hangover. <lacht> liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, hattet ihr schon mal ein Book Hangover? Wenn ja, welches Buch? Und noch viel wichtiger, gibt es irgendwie Tricks, das loszu, also nicht loszuwerden, aber darüber hinwegzukommen? Weil was anderes <lacht> aussah, dann halt was anderes anfangen zu lesen und zu hoffen, dass es mir gefällt, ist mir bisher noch nicht eingefallen. Das nochmal lesen, ja. Du kannst ein Buch jedes Jahr wieder lesen. Ja, ich habe tatsächlich eine Reihe, die habe ich schon mehr als einmal gelesen. Aber das Problem ist, es kostet ja trotzdem Zeit, das zu lesen. Und Ich will ja auch neue Sachen lesen. Ist nicht so
1: leicht. Genau. Alles. Ich habe das auch immer. Ich komme eigentlich niemals dazu, etwas nochmal zu lesen. Ich denke mir immer, das lese ich nochmal. Aber ich will denn immer noch neue Sachen lesen? Mhm. Das ist genauso wie mit. Mit dem Reisen, dann denke ich, da fahren wir schon nochmal hin. Aber nee, dann ist mir wichtiger, <lacht> zu einem neuen Ort zu fahren. <lacht> ja, kann ich auch verstehen. habe ich mit Büchern auch meist. Also ganz selten, dass ich mal eins nochmal neu... Ich habe früher viel Paulo Coelho gelesen. Davon habe ich doch mal ah, eins nochmal gelesen. Was beim zweiten Mal auch ganz anders bei mir ankam, als beim ersten Mal tatsächlich, weil es 15 Jahre später war. <lacht> oh, dieses klassische hier, der Alchemist. Ich glaube, den habe ich auch irgendwo im Regal stehen. Nee, ähm, elf Minuten hieß das. Da klingt es oh, okay, um so das kenne ich nicht. Ich glaube, Prostituierte? Ja, kann hm. man so sagen. Ja, nee, Alchemist hatte ich als Hörspiel immer. Und das finde ich immer noch toll. Ja. Ich weiß, es wird hochgelobt und
0: ich weiß, ich habe es gelesen. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Vielleicht muss ich das auch mal wieder lesen. Und Aleph habe ich von ihm gelesen, aber weiß der Himmel, ich weiß auch nicht mehr, worum es da geht. Und ich habe sogar noch zwei von ihm liegen. Die habe ich mal irgendwann im Hausflur mitgenommen, die hat irgendwer anders aussortiert. Also ich vermisse ja. es echt, naja.
1: ja. Fand ich auch schön.
0: Dann musst du es vielleicht auf die nochmal zu lesen Liste.
1: Ja, das äh, liest du ja auch an einem Tag durch. <lacht> Stimmt, das ist nicht so dick. <lacht>
0: ja. Äh, bevor wir zu unserem heutigen Autoren kommen, oder wolltest du noch was loswerden? Nee. Ich, ich dachte, ich sage vielleicht nochmal, das ist übrigens der Podcast gediegen rumoxidieren. Ich bin Tanja Svilgis. Und ich bin Alena Meyer
1: Ja, und wir sind ja schon voll drin. Ja, ich würde gerade sagen, hier, Paulo Coelho ist ja auch Verlag Diogenes. Ah,
0: ja, das schlägt
1: einen großartigen Bogen. Genau, zu Benedikt Wells. Den haben wir uns heute ausgesucht. Wir reden über Bücher, mein Gott. Wo wir jetzt richtig oft über ja. Serien und Filme geredet haben. Oder Schauspieler. Dachten wir, jetzt im Sommer holen wir mal wieder unsere Bücher raus. Und genau. ich habe dich auch ein bisschen genervt, oder?
0: War das so? Nö, aber es passte irgendwie ganz gut, dass ich halt zufällig das von ihm las, was du mir geliehen hast. Stimmt. Und in dem äh, irgendwie in dem Zeitraum hattest du ja, glaube ich, ähm, von ihm auch was gekauft oder nochmal von ihm gelesen. Ja, und dann finde ich das auch gar nicht so schlecht. Du hast mich nicht genötigt, darüber zu sprechen, keine
1: Sorge. <lacht> ja, was ist halt so ein Autor, wo ich nach, also seit langem mal wieder so das Gefühl habe, oh, da will ich, also da will ich viel von lesen und äh, ist irgendwie so auf meiner Wellenlänge so gefühlt, äh, zumindest von dem, was ich da bisher gelesen hatte, ja, dass ich da irgendwie mal Redebedarf hatte. Ja, genau, solche Autoren braucht man doch.
0: Ja, und für mich ist es so ein Autor und Bücher, die ich, glaube ich, von mir alleine aus nie in die Hand genommen hätte, weil ich dachte, ach nee, das ist mir zu langweilig. Und dann habe ich es ja gelesen und fand es großartig. Also vom Schreibstil her, von der Story, weiß ich nicht, also ja, weiß nicht. man geht ja nicht immer mit dem mit, was die Charaktere so machen, aber es war halt, obwohl es sozusagen in, in Anführungszeichen nur Alltag war, war es trotzdem echt gut. Mhm. Oder hat es mich mitgenommen.
1: Ja, ach ich mag sowas.
0: Siehst du, und ich finde das
1: gut, dass ich dann mal über meinen eigenen Büchertellerrand hinaus gucke und andere Sachen probiere. Ja, das ist immer gut. Ich muss das auch mal öfter machen. Musst du nochmal noch mal mehr historisches Zeug lesen oder so. Oder mehr Fantasy. Liest du ja auch so gerne. Ja, ja. schon. Okay. Aber Benedikt... Ja. Der wird 39
0: dieses Jahr. Der ist 1984 geboren. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, auch wenn man diese Bilder sich so anschaut, ich finde, der sieht richtig jung aus. Ich dachte irgendwie, der wäre jetzt so 30 vielleicht.
1: Ja, ich habe den auch mal auf der Buchmesse gesehen. Und ich finde, also der sieht doch einfach voll jung. Also so ein... Ja... So ein, äh, so ein bubihaftes Gesicht. Genau. Es das das gibt ja so Männer, die irgendwie sehen, die bis sie 50 sind, jung aus und dann sehen sie plötzlich auf einmal alt aus, glaube ich. <lacht> ich. Okay, dann so müssen beobachten wir das bei ihm so in 50 Jahren, wie sich das entwickelt. <lacht> ja, was ich noch spannend fand, dass der ja aus so einer Schriftstellerfamilie kommt. Also, dass ja der Vater ist ja Richard von Schirach und der Cousin ist ja Ferdinand da von Schirach. Ja, das dachte
0: ich auch. Genau, als ich das gelesen habe, geboren als Benedikt von Schirach, dachte ich halt, warte, gehört er zu den Schirachs? Also, gut, ich meine, ehrlich gesagt, sagt mir nur Ferdinand von Schirach was und die anderen nicht, aber seine Schwester ist ja auch irgendwie Philosophin
1: und Autorin. Ja. Und so, also die, ja. Also schon alles so ein bisschen liegt irgendwie in der Familie.
0: Aber er wollte ja nicht, dass das rauskommt. Das kam ja so gegen seinen Willen raus, nach dem Erfolg des dritten Romans. Und sein Name ist kein Künstlername, sondern so richtig legal geändert, also ja. so richtig so amtlich. Und dann habe ich nämlich gelesen, also irgendwie stand da so, er wollte sich nämlich äh, distanzieren von der Vergangenheit seiner Familie. Und dann dachte ich so, hm, was ist denn da mhm. jetzt nur vorgefallen und ja. nie was von gehört. Und dann guckte ich mal nach und irgendwie sein, oh, was war das dann, Großvater? Nee, müsste ja, doch, Großvater war wohl irgendwie so richtig Nazi-Obermufti mit. Ah. Ich weiß nicht. Also zumindest war das das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, ach, davon könnte man sich distanzieren, dass da halt einer so Nazi war.
1: Okay, aber die anderen haben es ja auch Wobei ich das
0: halt irgendwie, hätte ich, hätte ich gedacht, dass man das
1: vielleicht schon mal gehört hätte, so auch im, in Verbindung mit dem Ferdinand von Schirach. Ja, aber eben vor allem, dann hätten sie es ja auch alle erinnern können. Also die haben es ja, die anderen, seine ganze Familie lässt die Namen so. Und er, also es kam mir schon auch trotzdem so ein bisschen so vor, als würde er halt auch einfach ohne diesen Namen versuchen als Autor zu arbeiten. Ich ja. weiß es nicht. Kann auch jetzt einfach fehlgedeutet sein, aber hätte ich mir jetzt mal so rausgemalt. Oh, stimmt schon. So irgendwie. Der ist auch dann nach Berlin gezogen. Also da kam ja aus der Schweiz eigentlich und ist dann nach dem Abitur nach Berlin und hat da nicht studiert, sondern dann angefangen zu schreiben.
0: Finde ich auch spannend. Das fand ich auch spannend, so mit irgendwie nicht ganz 20 Jahren einfach in die Schweiz zu gehen, äh in ach Gott, in so eine große Stadt zu gehen und dann irgendwie so ein bisschen sich mit Nebenjobs über
1: Wasser zu halten und einfach dann zu schreiben und zu hoffen, dass das was wird. Ja, aber ich finde, man muss da schon sehr überzeugt sein, dass das was wird, oder? Also irgendwie denkst du dir doch... Ja, total. Also das vielleicht machen das mehr Leute und man kriegt es halt nicht mit, weil die halt keinen Durchbruch haben. Aber da denke ich mir so... Ja, ich meine, ich glaube, du kannst auch nur schreiben, wenn du nebenbei nur irgendwas machst, was dich nicht total blockiert ne oder dich ne, total ja. ermüdet und so weiter. Aber andererseits musst du da schon wirklich denken, so ich will das auf jeden Fall machen und ich mache da jetzt alles für ein, ähm, das wird schon klappen, so ich meine. Aber vor allem muss
0: er ja wirklich sehr erfolgreich mit seinen Büchern sein weil sonst das was ich sonst irgendwie mitgekriegt habe von irgendwelchen Autoren die weiß ich nicht in irgendwelchen Podcasts oder Interviews oder sonst was sind ich meine selbst ein erfolgreicher Autor wie Fitzek muss irgendwie ein Buch im Jahr rausbringen und von anderen die so Fantasy Jugendgeschichten oder sowas schreiben die haben halt Verträge mit drei Jahren äh, drei Bücher im Jahr so irgendwie um sozusagen halt davon leben zu können auch und er schreibt sechs Bücher über
1: 20 Jahre Und ja. ja, okay, ich glaube, der macht auch viel mit Auftritten und, also du kriegst ja auch, glaube ich, echt Geld, wenn du irgendwo auftrittst in irgendwie Shows oder auf Buchmesse oder, ne, Lesungen machst und so ja. weiter. Ich glaube, dass der zumindest ja. da auch ganz gut von leben kann. Ich weiß nicht, was er noch nebenbei macht. Keine Ahnung, also Diogenes ist für mich aber so ein Verlag, das ist halt so ein Autorenverlag, also die legen immer so, also die, alle Bücher sehen da ja auch gleich aus von allen Autoren, das haben die ja extra so. Das sind ja immer diese weißen Bücher mit vorne so ein Bild drauf mm. und die Schrift ist immer gleich. Und ja, ja. Und die legen den Fokus halt immer voll auf die Autoren. Deswegen schätze ich die. paulo die Paolo Colleo Bücher sind auch
0: von da? Da habe ich aber welche, ja. die sehen definitiv optisch anders aus.
1: Dann haben die die Rechte vielleicht mal abgekauft oder so. Also es gibt oder hast du auch englische Bücher vielleicht von denen, weil das sind ja dann auch wieder andere. Äh, zwei
0: englische, aber ich habe auch zwei deutsche. Ich hätte jetzt schön. können, die sehen anders aus.
1: Okay. Ich, ich meine das eine,
0: also Aleph ist ziemlich sicher
1: rot, aber das ist auch Hardcover. Ja, ich glaube Hardcover ist dann vielleicht nochmal anders. Ich meine es diese Taschenbücher, wobei die sehen glaube ich eigentlich ja, alle so ich aus. weiß mhm. wie die
0: aussehen. Naja gut, vielleicht ist das eine Sonderedition oder keine Ahnung. Kann sein. Also da ich machen ja, sie da vielleicht noch auch nochmal was anderes.
1: Nicht. Oder vielleicht hat er auch mal gewechselt den Verlag oder war vorher mal bei einem anderen Verlag. Ich weiß es nicht genau. Wenn wir fertig sind, werde ich auf dieses Buch gucken, welcher Verlag nee. das ist. Ja, aber also, also ja, ich schätze auf jeden sein. Fall den Verlag so ein, dass die halt ihren äh, Autoren möglichst viel ermöglichen wollen, weil sie da halt, also damit, das ist so deren Markenzeichen, und damit ähm, werben sie auch von sich selbst als Verlag, dass sie so diesen Autoren, die Autoren in den Mittelpunkt stellen, weißt du, das ist so, ja, dass die sich da verwirklichen so ungefähr. So, deswegen weiß ich jetzt aber nicht, wie viel Geld da jetzt fließt oder so, aber also weniger Massenware
0: und, und auf die aktuellen Hypes aufspringen, sondern eher so ja
1: Klasse sozusagen. Genau, auf jeden Fall Qualität und die Klasse. Berufende und der
0: Literatur.
1: Ja, kann man vielleicht so sagen. Also da findest du halt nicht so eine, ja, du weißt schon. Diese, mhm. ich will nicht schon Romane sagen, aber diese Bücher, diese so. Ja, oder das, was diese jetzt diese, die alle so wunderschöne Cover haben, die
0: im Moment alle so im Trend sind, diese ja. ähm, Young Adult bunte Cover und die man alle nicht mal aus Mädchen mal und böser Junge und ja, genau. Ja, ne, die, mhm. ja. Fun Fact übrigens. Als äh, Wells sein erstes äh, Buch veröffentlicht hat im Diogenes Verlag und zwar 2008, Backs letzter Sommer, war 23 Jahre alt und zu der Zeit war er damit der jüngste Vertrag, den äh, der jüngste Autor, den <lacht> Diogenes unter Vertrag hatte.
1: Ja, krass, oder? Also ich glaube, deswegen ist er mhm. halt auch, also deswegen habe ich in dem Zuge, glaube ich, auch von dem irgendwie mal gehört, weil ich war ja damals dann auch voll so in diesem, so in meinem Studium und Literatur und so weiter und dann war ich viel auf den Messen unterwegs und da habe ich dann, glaube ich, auch irgendwann zuerst mal seinen Namen gehört. Und ich fand den Verlag halt schon früher so toll. Keine Ahnung, weil ich immer gemerkt habe, dass die Bücher da alle so gut sind. Und dachte boy, boah, der muss ja voll gut sein. <lacht> der muss ja voll cool sein. Und wenn ich dann auch jemanden persönlich schon mal auf der Messe gesehen habe, dann bin ich da eh so, oh, der ist ja bestimmt voll cool, da muss ich nochmal ein Buch lesen. Das war jetzt bei dem jetzt nicht. Ähm, das war jetzt irgendwann in der Buchhandlung, habe ich mir das mal geholt. Aber ich weiß, dass der mir da dann schon mal aufgefallen ist, weil der halt noch so jung war. Und das war irgendwie für alle so total der Hype oder so, voll was Besonderes. Das ist so. schon verrückt.
0: Ja, mit 23. Ja, nach der ersten Veröffentlichung seines Buchs hat er auch den Bayerischen Kunstförderpreis bekommen. Und mhm. sein eigentlich zuerst geschriebener Roman Spinner ist erschienen. Stimmt. Und da hatte er eine ganz hohe Schlagzeit. Also 2008, das erste, 2009, das zweite und 2011 kam dann mit fast genial das dritte Buch. Ja, und stimmt. Und Becks
1: letzter Sommer wurde 2015 auch verfilmt mit Christian, Christian Ulm. Ulm, der liest auch das Hörbuch übrigens. Das habe ich als Hörbuch gehört. Mhm. Passt auch sehr gut. Also ja. Ja und für das äh, vom Ende der
0: Einsamkeit hat, hat er den Literatur oh, nicht so. den Literaturpreis der Europäischen Union bekommen. Also das klingt von hoch. Ist das durchaus. ]and. Ja finde ich auch. Es ist irgendwie preisgekrönte Literatur.
1: Das klingt Und sehr also gut dafür, dass es
0: so einen Preis bekommen hat, finde ich, ist es bodenständig schon fast so irgendwie. Also es ist jetzt nicht so ganz leichte Kost, aber ja, jetzt auch nicht so, dass man denkt, dass da über irgendwelche Literaturkritiker irgendwas
1: vor sich her schwallen oder so. Wie auch nee, immer. Ja, genau. Es gibt bei manchen, es gibt so manche Bücher, hast du das auch schon mal gehabt, das? wenn die so von den, oder ich weiß auch nicht, ob man das so guckt, dieses Literaturquartett und hier mit Dennis Scheck und was man da alles gucken kann. Manchmal, manchmal fasst, schon. Die, also manchmal finde ich das ganz gut und manchmal ist mir das auch einfach zu viel und zu, ja,
0: kleinkariert. Ja, also manchmal, zu, ja, reden die auch und interpretieren da Sachen rein, wo ich denke, ja, vielleicht ist es auch einfach nur eine nette Geschichte.
1: Also ja, vielleicht ja. ist das auch alles so und so, aber ich finde das immer so, das ist für mich immer so unsympathisch teilweise. Das bin ich da eher abgeschreckt und ich so, das Buch will ich überhaupt nicht lesen, weil wenn das und das und das und das da alles mit eingebaut ist, dann meine Güte. Oh Gott, und ja, das Wie man da rein interpretieren muss und wie sehr die sich dann berührt gefühlt haben. Und. Ja, genau, aber die sind dabei ja auch dann immer so wissenschaftlich halt. Ich finde, manchmal sind Literaturwissenschaftler halt auch sehr snobby. Und ja, ich habe es ja auch ja. sogar Okay, ich habe nur einen Bachelor gemacht, aber ich habe sie sogar auch studiert und finde es mir, ich, mir ist es auch viel zu snobby. Also ich denke mir immer so, boah, meine Güte.
0: Ja, das sind so die, ähm, sie sehen nicht alle so aus, aber man stellt sich die Leute so mit dem schwarzen Rollkragenpulli ja, vor und dem Glas genau. Rotwein in der Hand. Genau. Und nee, also Fernsehen gucken sie schon mal gar nicht. Und dieses Netflix, nein, nein. Also sie haben nur neben dem Bett den... Puh, was ist denn was hochtrabendes? Proust oder so heißt das noch nicht? Poison, Proust, Proust oder äh, hier James genau. Joyce,
1: natürlich.
0: Genau, das so, haben wir ja immer, liegen. das <lacht> lesen sie dann immer als Einschlafliteratur und jetzt probieren sie mal was Neues aus, aber sowas wie, oh, so Biografien oder so, nee, ich würde sagen, nee. es muss <lacht> ja. schon, es muss schon was mit Seele sein. Und also das ist viel Tiefgang.
1: manchmal ein bisschen krass, also weiß, was ich meine. Also ich finde es manchmal auch echt interessant und manchmal ja. gibt mir das auch was. Manchmal denke ich so, ja, kann ich mich oh, auch denn voll mit befassen so und denke mir so, das hilft mir jetzt, dass sie darüber so reden. Aber bei manchen ist das echt so ein voller Abtören. Und da habe ich da gar keine mhm. Lust drauf. Aber ich finde, bei Benedict Wells war es auf jeden Fall nicht so. Also da haben sie schon jetzt nicht so hochtrabend darüber geredet. Aber alles immer sehr gut. <lacht> nicht mit dem Rollkragenpulli und dem Glas Rotwein. <lacht> keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall nicht so eine Literatur, wo du denkst, da brauchst du jetzt irgendwie erstmal ein Diplom, um das überhaupt zu verstehen. So. Sondern mhm. man kann es auch einfach nur so lesen und sich dabei entspannen. So, und dann gibt es Literatur, ja. die wird irgendwie nur gelesen, damit du es gelesen hast und damit du da irgendwie tausend Literaturtheorien drauf anwenden kannst. <lacht> so. Das gibt es halt auch. Ja. Also, das ist für mich immer dieses Beispiel James Joyce, Ulysses, worüber alle Literaturwissenschaftler immer gelabert haben. Was keiner bis jetzt, also ich kenne keinen, der es bis jetzt von vorne bis hinten durchgelesen hat, weil es nicht geht. Ja, aber ich hatte auch so einen Kurs, so ein Seminar Bewusstseinsstrom. Das war voll interessant. Also ich meine, da ging es auch um Ulysses leider, aber es ging auch um andere, um andere Bücher. Und dieser Dozent, da war mega geil. Da war, glaube ich, eigentlich so ein... Neurologe oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas mit Gehirn mm. hat er eigentlich vorher gemacht. Und ähm, dann aber noch mit Literatur und hat das dann so, der war voll begeistert einfach davon. Das war halt das Geile. Also der war nicht einfach nur so, <lacht> ah, das ja, das Also ich hatte auch so eine Vorlesung, wo keiner bis zum Ende gefolgt ist, weil der Typ so, <lacht> keine Ahnung, immer abgeschweift ist und man nicht zuhören konnte. Aber der war halt richtig das geil. Der konnte dich so gehabt. packen. Ja, ne? Aber der konnte dich halt so packen und war so, ja, das Buch und Fänger im Roggen, <lacht> <Und> <lacht> wie er dann so abgegangen ist, aber halt nicht zu so hochtrabend, sondern so irgendwie cool. Ja. ja. Ach, das ist immer toll, wenn Leute so
0: richtig, richtig in dem aufgehen, worüber sie reden und so richtig enthusiastisch sind. Ich finde das ja. immer klasse. Dann, ich muss das Thema selbst gar nicht so cool finden. Es reicht dann schon, wenn da jemand schon so
1: vor Bege Begeisterung darüber sprüht. Genau. Das steckt das dann schon aus, an. Ne? Das, das war schön. cool. Ist mir gerade irgendwie eingefallen. Warum? Ach so, weil ich über hochtrabende Literatur nachgedacht habe. Ja, also Benedict Wales ist jetzt, kann man bestimmt auch so in Literaturkursen besprechen, aber auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man genau denkt, das ist jetzt ultra anstrengend zu lesen oder so. es ist halt voll angenehm zu lesen und voll mhm. schön irgendwie. Ja, genau, er hat zahlreiche Preise gewonnen, hast du mhm. schon gesagt. Wollen wir denn noch ein bisschen über die Bücher, die wir gelesen haben, reden? Oder hattest du noch? Ja. Mehr haben wir so Nö, ich hatte
0: sonst nur noch, wo er seinen Namen her hat, aber ja. also Wells an Hommage an Homer Wells oder Homer Wells aus John Irvings Gotteswerk und Teufelsbeitrag. Irgendwie süß. Finde ich schön. Wenn das halt Hommage macht an eine andere Figur, dann lasse ich auch, Figur. dass John Irving so, so ähm, auch seine Inspiration war, warum er selber schreiben wollte. Und ich glaube, das geht doch Geht doch eigentlich jedem irgendwie so, man liest, oder vielen so, man mm. liest gute Bücher und dann möchte man doch selbst gerne. Ja. Also mir geht es zumindest immer mal so. Und dann denke ich mir so, fantastische Geschichten kann ich mir vielleicht doch nicht ausdenken. Ich finde, fantastische Geschichten kann man sich besser ausdenken als dieses
1: alltägliche Geschichten irgendwie, oder?
0: Ja gut, zumindest insofern, als dass man es spannend macht. Genau, da hast du wobei, ja Wobei, die meisten sind ja auch gleich aufgebaut. Du hast dann irgendwie einen normalen Menschen und dann ist er Haus und dann passiert irgendwas Fantastisches. Wobei ich das inzwischen sehr schwierig finde, das so aufzubereiten, dass es halt noch einen neuen Aspekt hat und irgendwie was Besonderes und man nicht denkt, ja, naja, hätte ich schon 50.000 Mal so gelesen.
1: Mhm. Ja, dann muss man es genau ich... auf seine Art halt machen.
0: Ja. Ist, ja, wobei bei diesem Alltäglichen ist natürlich auch die Herausforderung, dass es nicht langweilig ist. Genau. Das
1: ist alles nicht so leicht. Es ist schon. Nee. Da, macht schon da fällt Sinn. mir ein.
0: Hast du gesehen, was ich dir bei Instagram geschickt habe? Ja, doch. Dass es jetzt <lacht> zu Gesprächen mit Freunden eine Serie gibt im ZDF.
1: Stimmt. Im ZDF, aber da bin ich ja enttäuscht.
0: Ja, weiß auch nicht so ganz. Aber ich habe überlegt, ob ich da mal reinschaue. Ist das schon draußen? Hm? Bin noch nicht sicher, ob ich es will. Ähm, für mich klang das so in dem Post. Okay. Aber ich bin nicht sicher. Ja, Weil also, also die Menschen, die da auf dem Post zu sehen sind, dann dachte ich schon, naja, also die Protagonistin und ihre Freundin hätte ich mir nun deutlich jünger vorgestellt und die anderen irgendwie deutlich älter und da sehen die alle sehr ja, gleich, alt gleich alt aus. aus. Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch uneins, ob ich das ausprobieren will. Na gut, ähm, ja. <lacht> dahin wollte ich jetzt gar nicht abschweifen.
1: Du hast ja ein bisschen mehr gelesen. Hast du eine präferierte Reihenfolge für die Bücher? Also ich habe auf jeden Fall dieses Becks Letzter Sommer, was als erstes erschienen ist, habe ich ja als Hörbuch gehört. Vor nicht allzu langer Zeit. Deswegen können wir mhm. da, darüber von mir aus zuerst reden. Das ist ja 2008 erschienen. Genau, und dafür hat er ja auch diesen Kunstförderpreis bekommen. Und das war für mich so ein Buch... Das hat, also ich meine, die ersten zwei Bücher waren ja beide so ein bisschen ähnlich vom, vom Inhalt her oder von, von der Storyline her. Das fiel für mich jetzt, als ich es jetzt im Nachhinein gelesen habe, als ich jetzt die Älteren quasi früher gelesen habe und das jetzt als letztes, fiel für mich eher raus aus den ganzen Büchern von ihm. Also ich habe ihn gar nicht so kennengelernt, dass er damit angefangen hat. Deswegen war das für mich erstmal so, ah, oh, okay. Also es geht halt um Robert beck der also Lehrer ist und der langweilt sich aber sehr. Also ist überhaupt nicht mehr erfüllt von seinem Job. Man kriegt dann auch so mit, dass er früher in einer Band gespielt hat und Musiker war, aber er da rausgedrängt wurde aus dieser Band und er da aber nicht so richtig drüber hinweg ist. Also eigentlich traut er diesem Durchbruch mit einer Band immer noch so nach. Ja, er ist nicht verheiratet, hat immer so Frauengeschichten am Laufen, ist Ende 30, er hat einen besten Kumpel, der halt auch immer so ein bisschen ja, jetzt nicht unbedingt ihn dazu bringt, was anderes, also ja, da irgendwie aus seinem Quark zu kommen, weil der ist halt auch er der lässt sich auch immer so durchs Leben treiben und macht nicht so richtig wirklich was, deswegen <lacht> der war auch früher sein Bandkollege, also so die Schiene, so, also der hängt das so ein bisschen durch, also so eher so Midlife-Crisis geht's in seine Richtung gerade und ja, wird auch irgendwie nicht besser, als er dann mit so einer Frau anbandelt die über zehn Jahre jünger ist, als er Lara da hat er von Anfang an gedacht, ja, das ist ja nach ein paar Wochen wieder vorbei. Und die will ja eh für ihr Studium nach Rom ziehen. Die will ja wie Mode studieren, hat sie ihm erzählt. Und dann ist es ja wieder vorbei. Aber dann hat er sich doch irgendwie in sie verknallt und möchte nicht, dass sie geht. Aber er kriegt es halt auch nicht gebacken, sie dazu zu bringen, zu bleiben. Also er ist da dann auch, ja, zu, wie sage ich mal, er kriegt es halt mit Frauen einfach nicht hin. <lacht> er hat da auch nicht wirklich gut oh. argumentiert. Also das war halt eher so, hm. Hat sie ihm auch nicht abgekauft, dass, dass er mö wirklich möchte, dass sie da bleibt. So hat es dann auch eher so. Oh. Also, sie war dann auch so: Ja, wieso kommst du denn nicht mit, mit nach Rom? Weil du langweilst dich hier eh, du willst ja eh nicht hier bleiben und deinen Job machen, also kannst du auch genauso gut wegziehen. Nee, also, nee. Also, die Frau muss ja eigentlich beim Mann bleiben, so weißt du, so die oh, Schiene. Und deswegen, Ja. nee, hatte sie denn keinen nee. Bock drauf. <lacht> naja. Dann hat er jedenfalls ähm, in der Schule also einen Schüler von ihnen kennengelernt, der aus Litauen eigentlich ursprünglich stammt, Rauli Kantas. Und der fällt ihm irgendwann auf, weil er, ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, aber er hat auf jeden Fall auf Becks Gitarre gespielt. Oh, und dann ist das so, ein, hat es sich herausgestellt, dass der so ein Naturtalent ist auf der Gitarre und dass der voll musikalisch ist. Und dann hat Beck so ein so eine Vision, dass er den unter seine Fittiche nimmt und dass er, er kennt ja auch viele aus der Musikbranche noch von früher aus seiner Bandzeit, dass er jetzt den irgendwie groß macht, so. Also, weil er hat ja nichts Besseres zu tun, er langweilt sich ja. Also könnte das ja wieder seine Chance sein, da irgendwie in Musikbusiness zu starten. Und deswegen macht er auch so eine Release-Party mit Musikerbekannten und schreibt auch Songs für diesen Rauli, die er denn spielen kann. Hm. Auf dieser release party spielt Rauli dann aber auch eigenen die halt viel besser ankommen als Lieder. <lacht> der kann oh. eigentlich komplett ohne Back den ganzen Kram machen und braucht ihn eigentlich gar nicht. Naja, war dann auch wieder so okay. Hm. Und der dachte, er
0: könnte dann durch den Rauli dann irgendwie noch mal
1: nochmal mal, wieder das neu erleben genau. und berühmt werden. Ja, Tja. naja, also naja, wir, also das ist ja noch nicht zu Ende die Geschichte, aber das war dann auch wieder so, okay, also irgendwie ist ja voller Loser. Dann ist das auch noch sein ehemaliger Bandkollege, der Rowdy unter Vertrag nehmen möchte bei Sony. Der arbeitet bei Sony und Beck hasst ihn aber total, weil wegen dem ist er halt aus der Band früher rausgeflogen. Deswegen ist es quasi sein Erzfeind. Und der möchte aber Rowdy unter Vertrag nehmen. Naja, dann müssen Sie aber, bevor Sie diese Entscheidung treffen oder bevor Rowdy vermeintlich diese Entscheidung trifft, müssen sie nochmal auf einen Roadtrip gehen nach Istanbul, weil Becks bester Freund da irgendwie hin muss. Und dann, also das ist diese Geschichte, was auch bei diesem Spinner irgendwie läuft. Da geht es, glaube ich, auch um so einen Roadtrip oder sowas. Naja, und das passiert jetzt in diesem Buch auch, dass die halt irgendwie so eine ganz verrückte Geschichte nochmal erleben. Ich glaube, Wells hat das dann auch so ähm, mal beschrieben wie, ja, was kann denn das Verrückteste sein, was diesem Beck jetzt nochmal in seinem Sommer da passiert denn irgendwie total wirres, also total die verrückte Story, dann auch irgendwas mit Drogendealen und also okay. dieser Kumpel von ihm hat da dann irgendwie noch was Krummes am Laufen und ja, dann hm. zerschlägt sich das alles zwischen den dreien, also Rauli hat dann schon den Vertrag angenommen da von, von seinem Erzfeind und irgendwie Charlie hat auch irgendwie oh. missgebaut, gebaut, sodass er eigentlich davon allen enttäuscht wurde. Naja, oh. die Frau hat er auch nicht, oh Mann. Also, ja, <lacht> Für ihn ist das irgendwie alles ein bisschen der Dämpfer. <lacht> ich erzähle jetzt mal nicht, was am Ende passiert. Das also es kommt ja noch so ein Zeitsprung und dann passiert noch mal was, was für ihn positiv auf jeden Fall laufen kann. Also er kriegt von Rauli noch etwas am Ende so zugesteckt, sodass er quasi eine Aussicht hat, dann doch noch einen Durchbruch zu haben. Aber das ist ja auch schon ziemlich alt, also weiß ich nicht. Okay. N naja, was ist, wie groß ist denn dieser Zeitsprung? Acht Jahre. Dann ist er ja Ende 40. <lacht> ja, ich weiß. Dann fängt das Leben erst das ist an. Nicht ja. so alt. Ich weiß.
0: Naja, ob aber... nee, man das jetzt sagen kann. <lacht> okay. okay, aber dann, dann so für mich und meine Liebe von Happy Ends: Ist er
1: dann am Ende, geht es ihm gut? Äh, ihm geht's gut. Ich glaube, er ist auch umgezogen, aber er hat auch keine Frau. Also, mit dieser Lara ist er auch leider nicht zusammengekommen. Ich glaube, er ist sogar noch oh. umgezogen. Aber er arbeitet einfach weiterhin so als Nachhilfelehrer. Hm. Naja, <lacht> gut, okay. Ja, also, aber es, es ist okay. Ja, also so von der Storyline her war es für mich eher so, hm. Ich fand es aber spannend, dass das so formal, also das ist das Buch ist so aufgebaut wie so eine äh, Schallplatte. Also es gibt ja immer so ein Intro, eine A- und eine B-Seite und ein Outro. Mhm. Und so ist das auch das Buch so aufgebaut, was ich ganz cool fand und dann ist das von der Sp vom Spannungsbogen aus so ein bisschen wie so ein Musik, also teilweise wie so ein Musikstück oder wie so eine ja wie so ein Album aufgebaut. Das fand ich halt irgendwie ganz cool, dass das so gemacht ist. Ach
0: cool, das heißt mal was
1: Ruhigeres und dann was Rockigeres genau. sozusagen. Und, und teilweise war dann spannend. die Sprache teilweise auch so ein bisschen, ähm, ja, als würde jetzt schnell Gitarre spielen und sowas. Also irgendwie hat er sich schon was bei gedacht. Und das haben auch viele Kritiker, glaube ich, so positiv herausgehoben. Aber an sich hat es mir jetzt nicht, also ich weiß nicht, diese Musikgeschichten sind immer erstmal coole cool. Ich denke so, oh, das lese ich unbedingt. Und dann gibt es aber selten was, was, wo ich richtig gecatcht bin, wo ich denke, boah, voll geil oder so. So Und mm. die Geschichte war jetzt für mich auch eher so, ja. Also hätte ich vielleicht sogar mit Anfang 20 oder so auch sowas geschrieben, weiß ich nicht. wo man da irgendwie so in so einer Phase ist, wo man irgendwie... Raus in die Welt will und keine Ahnung, das also da erleben. passt so eine Geschichte
0: irgendwie, ne? Wobei ich das ja spannend finde, dass er halt Anfang 20 ist und dann erstens, was immer jemanden schreibt, der halt 20 Jahre älter ist und zweitens, der gescheitert ist. Das ist ja kein mhm. berühmter Rockstar, sondern einer, der mit 40 immer noch Nachhilfeunterricht gibt
1: und irgendwie ein bisschen auf der Gitarre rumklimpert, platt gesagt. Ja, also das hat wohl, er wurde wohl inspiriert von einem bekannten der Lehrer ist und der hat ihm da so einiges erzählt wohl und das hat ihn ja irgendwie so dazu inspiriert, diese Geschichte zu schreiben. Und ehrlich gesagt geht es glaube ich vielen Leuten so, weil ich habe mich da auch ich sage jetzt nicht an wen, aber an jemanden aus meiner Verwandtschaft, habe ich mich auch daran erinnert, dass man ja halt wobei der in einer Situation war, also dass man ja aber manchmal seinen Lebenstraum einfach nicht erfüllt und dann was anderes macht und dann da stecken bleibt und ja. es entweder später nochmal auflebt, also du vielleicht dann nochmal neu eine Band hast oder irgendwie was anderes. Aber genau, das, das kann ich, konnte ich halt dann auch gut nachvollziehen, dass das wahrscheinlich auch auf viele Leute zutrifft, die eben nicht mit 20 dann den Durchbruch hatten oder so, sondern mm. wo sich das so ein bisschen im Sande verläuft. Oder viele sind ja dann auch, sobald sie dann eine Familie gegründet haben, erstmal raus gewesen oder keine Ahnung. ne Ich glaube, wie lange machst du sowas? Entweder hast du dann nach so und so vielen Jahren einen Durchbruch oder du machst beschäftigst dich dann halt irgendwie mit was anderem so. Genau ja, das, was Irgendwo mit dem Schreiben von, ja auch so ist. man ja leben und ja. genau, genau. wie es mit dem Schreiben Irgendwie ja auch so ist. Du es
0: irgendwann oder nicht.
1: Genau, so ja, das, das habe ich da noch drin gesehen, so ein bisschen. So wie viel gibst du dafür, also weil dieser Lehrer ist halt auch so total, wieso unternimmt er denn nicht mehr, um, um da rauszukommen? Oder weißt du, wenn er das gar nicht so cool findet, Lehrer zu sein, wieso nimmt er denn dann trotzdem, also er kriegt dann, glaube ich, so eine Art Beförderung angeboten von seinem Chef, Wieso nimmt er das denn an? Wieso macht er das dann? Also er sagt dann ja, obwohl er da eigentlich gar nicht sein will. So, also das, den Blick aufs Leben bringt das noch so ein bisschen, dass man da so, ja, daraus mhm. vielleicht auch selbst für sich zieht, okay, vielleicht mache ich das dann anders. Oder ja, der ist ja schon Ende, oder ja, der ist ja schon 40 und hat das so gemacht, vielleicht kann ich ja daraus eine Lehre ziehen und das anders machen. Also das erzählen dann ja immer die Leute, die so 40 oder 50 sind und sagen, das und das hätte ich gern anders gemacht. Erzählen sie dir ja immer, wenn du irgendwie 20 bist oder so, ne? Ja. <lacht> Damit du das nicht ja, machst. <lacht> ja.
0: Damit man es selber dann besser macht.
1: Ja, aber ich finde wirklich Ist halt auch viel mit Glück oder so, auch mit, ja, Ach, total. mit Kunst einfach. Deswegen. Ja,
0: muss halt irgendwie entdeckt werden, ne? So von ja. alleine. Klappt ja nicht. Genau. Über Lady Gaga hatte ich auch mal gelesen. Ich meine, heute ist die ein Superstar, aber dass die halt früher dann auch so mit ihrem Keyboard war eigentlich eher als Klavier so von Label zu Label zog und dann klingelte sie immer und stellte sich vor als Stephanie oder wie sie heißt und sagte, sie wäre die Managerin von, ich weiß gar nicht, was mit welchem Namen sie zu Anfang unterwegs war und hat sich dann halt so selber als ihre eigene Managerin vorgestellt, damit sie so einen zweiten Namen hat zum Beispiel.
1: Ach gut.
0: Und, ja, ja. Klar. Aber es ist Krass. ein weiter Weg bis zum Fame.
1: Ja. Es ist so. Krass, ne? Ja. ja. Ja, hast du denn äh, Spinner auch gelesen? Nee, hab da das habe ich nicht mehr. Nee, habe ich nicht. Aber das ist ja auch so ein bisschen dieses, warte mal. Also die Zusammenfassung, die ich habe war,
0: dass es um Jasper Lear geht, der 20 Jahre alt ist und eine Ere ereignisreiche Woche in Berlin durchlebt. Stimmt.
1: Ja, genau, dass er halt nach Berlin gezogen ist und dann der will ja auch glaube ich einen Roman schreiben. Jasper hm. Ja, es hat also leichte sehr, autobiografische genau. Züge. Klingt ehrlich gesagt sehr autobiografisch. Aber ja. es war ja auch das
0: Erste, was er geschrieben hat. Dann ist es wahrscheinlich so irgendwie ne, das Leichteste. Schreib über das, was du weißt. Und das, was er weiß, er mhm. ist Anfang 20 und zieht nach Berlin
1: und will schreiben. Das sind ja aber auch die besten Bücher meistens, wenn du da viel ja, von deinen Erlebnissen mit einbaust, in welcher Form auch immer, glaube ich. ja. Oder wenn du wirklich über jemand anders schreibst, der dir viel erzählt hat, dass du das dann Ja, ist so. Eine wilde Odyssee in Berlin. Okay. Klingt aber auch eigentlich äh, lustig, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, was in Berlin so eine eine wirre Odyssee, dass ja. es da eine wirre Odyssee gibt in Berlin. Also da erinnere ich mich immer an diese eine Nacht, die ich da mal hatte. Alena was versteckt sich da schon wieder für eine Geschichte? Nee, ich habe halt einen Kumpel besucht, der auch so sehr alternativ immer war. Okay. Egal, also da war eigentlich noch ganz okay, aber er hat in so, auf jeden Fall in so einer WG gelebt. Und dann sind wir halt <lacht> abends nochmal raus, wurden in seinem Kiez, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, da irgendwie noch raus und ähm, sind dann erstmal irgendwann dann auch in so einem an so einem ruinenhaften Gebäude gelandet, aber es war irgendwie Licht an und da war okay. auch irgendwie was los und wir sind da so rein, also es war eher so, wie so eine Baustelle, so ein bisschen, also es war nicht wie so ein fertiges Gebäude, aber naja, egal. sind wir da hoch und dann waren wir da wir dachten, hier ist ja bestimmt eine Party, ist Musik an, dann sind wir da hoch und dann waren wir da irgendwann, die Tür war auf wir konnten wir so reingucken und jetzt stand da halt voll so eine lange Tafel mit so Kronleuchter und Kerzen standen da und so ein paar verkleidete Leute haben wir gesehen, wie so, okay, was ist das? Das ist keine Party, wir müssen woanders hin. <lacht> oh mein Gott, das war wie gruselig. gruselig. Ja, man weiß
0: nicht so genau, was das war.
1: Aber wir sind so Aber finde ich gut, runter. dass
0: wir dann einfach, ach, ein halbfertiges Gebäude, da
1: ist Licht an, wir gehen mal gucken. <lacht> ich glaube, dass mein Kumpel da sogar irgendwie wusste, dass das kein, also dass das irgendwie was ist, aber ich habe keine Ahnung, was das war. Ja, und dann sind wir da noch weiter geirrt, aber es war sehr witzig. <lacht> Nee, also Spinner. Ich glaube, das muss
0: man auch mit Anfang 20 machen. Jetzt ja. in unserem Alter würden wir da, glaube ich, keinen Schritt mehr reinsetzen oder Hast du auch das Gefühl, dass man vorsichtiger wird? <lacht> ja. Komisch, ja, ne? Schon. Ja, schon. Weil ich halt auch dann so mehr über Dinge nachdenke als früher. <lacht> da hat man Zeit halt gemacht. Oh, ja. ja. Wir werden alt, wir werden alt. Mhm. Wir werden also auf jeden Fall fände ich Spinner auch nochmal ganz interessant zu lesen. So einfach auch aus dem Grund, weil es ja das erste Buch ist, was er je geschrieben ja. hat. Und ich finde, das ist ja irgendwie auch so, also manchen Leuten merkt man ja so an, wenn es das erste ist, dass es so noch nicht so, so gut ist. Mhm. Und bei ihm fände ich das spannend, was so das erste ist, wo er dachte, das muss er zu Papier bringen.
1: Ja, also ich glaube, das würde ich auch nochmal lesen. Das klingt auf jeden Fall auch ganz cool, ja. Genau. Und dann, also das erste Buch, was ich von ihm wirklich gelesen habe, war vom Ende der Einsamkeit. Ja, für dich doch auch. Das ja gerade bei mir
0: liegen. Genau, das war auch das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Ja, das war wieder einer der Momente. Ich las was fertig und stand vor meinem Bücherregal mit den ungelesenen Büchern und dachte, was lese ich denn jetzt? Und dann nahm ich mir das und habe das, glaube ich, auch wieder in so einem Wochenende durchgelesen, wo ich nicht viel vorhatte und äh, die Sonne geschienen hat, und man draußen sitzen konnte. Okay. kennt man jetzt ja gerade gar nicht so, aber gab es mal, auch hier bei uns. Ja, also es ist äh, geschrieben aus der Sicht von Jules oder Jules, ich bin nicht ganz sicher. Also ja. die haben so einen französischen Nachnamen, auch Moreau. wahrscheinlich heißt es eigentlich Jules. Ja. Und es geht um ihn und um seine beiden Geschwister Liz und Marty und so ein bisschen um deren Eltern beziehungsweise eigentlich, es fängt so damit an, dass er halt so beschreibt, wie sie bei der Großmutter in wo oh, war das Frankreich? Naja, irgendwo Französisch sprechend jedenfalls sind die Mutter von seinem Vater und irgendwie war die immer ganz grummelig und komisch, aber da war das immer so richtig schön und die hatten da mal tolle Urlaube. Und dann gibt es in diesem ganzen Buch immer so Zeitsprünge, das ist mal sozusagen die, die äh, Gegenwart beschreibt und da ist äh, Jules dann schon erwachsen und liegt nämlich gerade im Krankenhaus nach einem schlimmen Motorradunfall und dann springt es eben immer so ein bisschen zurück. Und nachdem er dann beschrieben hat, wie schön das so war mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern, ja, gibt es dann einen Autounfall und seine Eltern sterben. Und das ist so eigentlich das, wo dann die Geschichte erst so richtig losgeht. Und dann wird nämlich beschrieben, wie die, wie die drei halt ja in so eine Art Heim kommen, wo sie dann eben aufwachsen und dann da erstmal getrennt werden. Er ist der Jüngste und die sind alle so im unterschiedlichen Alter, dass jeder praktisch in so einen eigenen Komplex da irgendwie kommt. Und dann geht die ganze Geschichte so ein bisschen darum, wie unterschiedlich die halt mit dem Tod der Eltern umgehen und wo es die dann hintreibt. Und so ein bisschen so, weil das doch sehr wegweisend für alle drei war, was sie aus ihrem Leben machen. Genau, und dann immer die, so diese Sprünge wieder in die Gegenwart, wo man dann so erfährt, dass er nach seinem Motorradunfall halt im Krankenhaus liegt und dann kommen seine Kinder zu Besuch und mh, ist, ähm, seine Frau halt irgendwie nie so richtig... Und das wird immer so ein bisschen offen gehalten, was mit der denn eigentlich ist. Aber es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass die vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr am Leben sein könnte. Und es wird auch ein bisschen angedeutet, dass dann ja sein Bruder auch glaubt, dass er vielleicht mit diesem Motorradunfall, dass das kein Unfall war, sondern er sich vielleicht umbringen wollte. So, dass das halt auch gerade wieder alles nicht so die leichteste Phase ist für ihn. Ja, und da wird halt viel Verschiedenes erzählt. Genau, die List, die ähm, fällt so in die Drogen- und Alkoholsucht so ein bisschen ab. Ist in der Schule dann irgendwie schon so, versucht so die Coole zu sein, nimmt Drogen, trinkt Alkohol, bandet überall an. Und das ist immer so eine, die hat dann so eine, so eine fixe Idee, was sie denn als nächstes machen möchte und versucht es dann umzusetzen. Und dann geht es aber schief und dann geht es. Einfach so ein bisschen schief und dann sehr schief, weil sie wieder Drogen nimmt, weil es ein bisschen schief gegangen ist. Heiratet zwischendurch irgendwen ganz wild. Lebt mal hier, mal da, lässt mal monatelang nicht von sich hören. Aber am Ende kommen die drei halt doch irgendwie immer wieder zusammen. Und Marty, der Älteste, der war vorher irgendwie auch immer schon so ein bisschen eigenbrötlerisch und das wird halt noch mehr. Der sitzt dann da in seinem Zimmer mit seinem ähm, Zimmerkollegen und schottet sich fast so ein bisschen ab irgendwie ist sehr nerdy unterwegs, spricht irgendwie kaum, ist halt so richtig Außenseiter und der ist halt so ein richtiger Computer-Nerd. Aber das ist sozusagen für ihn so das Beste, was, was fast geht, weil äh, er ist dann halt so ein richtiger Tech-Freak und verdient damit nachher sehr viel Geld und ja, hat so ein bisschen finanzielle Sicherheit und kann damit seinen Geschwistern dann auch wieder aushelfen. Das heißt auch, der hält irgendwie den Kontakt, obwohl er so ganz anders ist als die anderen beiden. Und das ist so, Liz und Marty sind so ein bisschen die Nebenstories und das von Jules ist so ein bisschen die Hauptstory, die man eher mitverfolgt, wo dann eben beschrieben wird, wie er von ja so einem wilden, jungen, lebensfrohen Jungen zu einem nachdenklichen und melancholischen Außenseiter auch wird da in der Schule. Auf dieser ja diesem Internat, wo die sind, sind nämlich halt nicht nur Kinder, die keine Eltern haben, sondern viele Kinder auch da aus dem Ort, die dann dahin gehen oder Kinder, die halt so einfach nur im Internat da sind. Ja, und dann so sich da einzugliedern und dann macht das irgendwie in der Schule schon die Runde, dass deine Eltern tot sind, ist ja auch nicht so leicht und dann von deinem eigenen Kinderzimmer dich auf so einen ja, halben Raum irgendwie, das alleine wird dann schon beschrieben, aber er findet dann eine Freundin da vor Ort, das ist die Alva und die ist für ihn auch so eine extrem wichtige Person und dann geht es halt echt so von, ich weiß gar nicht mehr ganz, wie alt er war, 10, 11 oder so, als die Eltern sterben. Und dann begleitet man ihn ein bisschen, wie er aufwächst und ja, sich in Alva eigentlich verliebt. Und bei ihr weiß man nicht so ganz, ob die das eigentlich auch tut oder ihn lieber als Freund behalten möchte. Aber die beiden kommen nicht zusammen, kommen aber über Literatur sehr zusammen. Es gibt ein Buch, was Alva ganz toll findet und was, ähm, was Jules unbedingt lesen soll. Und dann gehen die beiden auch wieder auseinander. Also sie geht zum Studium woanders hin, ist nachher auch in Russland unterwegs und er macht alles Mögliche, ist so ein bisschen verloren, der hängt irgendwie so ein bisschen zwischen Liz und Marty und weiß nicht ganz, was er machen soll und probiert verschiedene Sachen aus. Ist nachher, also dieses Musikthema scheint sich auch durchzuziehen, der ist nämlich nachher bei einem Musiklabel und managt da verschiedene Bands und so. Und findet nach vielen Jahren dann auch zu Alva zurück. Und das ist dann auch nochmal so ein ganz eigener... Geschichtenstrang, weil die nämlich inzwischen verheiratet ist mit diesem Autoren von diesem Buch, über das sie sich in ihrer Jugend so viel ausgetauscht haben. Oh. Ja, aber das ist halt auch nicht so einfach. Ja, okay. Ja, genau, das ist halt irgendwie, ja, er trifft sie dann wieder, ist dann so irgendwie in sie verliebt und sie lässt dann gegen Ende des Treffens so ein bisschen verändern, dass sie nun verheiratet ist. Und dann fährt er die beiden ja auch besuchen in der Schweiz. Also da auch irgendwie wieder, also irgendwie in so He seiner Heimat unterwegs. Der Benedikt weil beschreibt da die Schweiz halt so irgendwie wo dann Jules mit Alva und ihrem Mann lebt, aber der ist halt deutlich älter und halt auch sehr krank und das wird irgendwie halt ist halt auch nochmal so Thema. Und am Ende, was man eben in der Gegenwart immer wieder zu hören kriegt, sind ähm, Jules und Alva tatsächlich auch verheiratet. Und haben eben diese zwei Kinder. Und dann geht's halt weiter und dann kommt eben der nächste Schicksalsschlag, dass sie eben krank wird und so. Und irgendwie dieses Buch hat sehr viele Höhen und Tiefen. Dann denkt man kurz, jetzt hat das irgendwie hingekriegt, der Jules, und jetzt haben die anderen das hingekriegt, und dann drei Seiten später kommt hm. der nächste Schicksalsschlag schon fast. Ja, aber am Ende, also es, es endet positiv, und das finde ich sehr angenehm. Da sind die dann nämlich halt alle zusammen wieder. Die Liz hat nachher auch ein Kind, und Marty und hat eine Frau, und Jules und seine beiden Kinder, und dann sind die da irgendwo in der Natur unterwegs, und dann guckt da so irgendwie vom, vom Waldrand zu, wie die alle auf der Wiese toben und das ist so, dann denkt er, ja gut, es ist nicht perfekt, aber ja, bin ich alleine sozusagen. Also, mm. ja, ich fand das äh, sehr, sehr schön, sehr emotional, hat irgendwie, ja, hat mich sehr mitgenommen.
1: Ja, ich weiß es auch noch, es ist bei mir ein paar Jahre her, aber dass ich das so schön fand einfach und auch irgendwie so total nachvollziehbar und auch so dieses, also es gibt halt Film, äh, Bücher oder Filme auch, die dann halt einfach immer runterziehen, und du denkst, boah, ey, jetzt das schon wieder oder dich und jenes, aber das ist einfach so ähm, so klar und das ist einfach so, das ist halt das Leben so, weißt du, das passiert halt einfach und so kommt das ja. da auch so rüber, finde ich, dass es nicht so konstruiert ist und nicht so, oh, jetzt passiert das und jenes sondern das war auf jeden Fall so voll natürlicher Gang des Lebens, so hatte ich das Gefühl und irgendwie
0: ja, genau. Hat Und das deswegen, ich, Also ich, oder ich fand, dass deswegen doch alles auch so sehr nachvollziehbar war, auch so wie unterschiedlich die mit der Trauer auch umgingen. Und dann fand ich das immer so schön, dass diese Geschwister, die wirklich so grundverschieden sind, trotzdem so zueinander gehalten haben.
1: Ja. Größtenteils. Also ich fand es auch, das war halt, wie gesagt, das Erste, was ich gelesen habe, das hat mich ja auch so schon beeindruckt, dass ich noch mehr von ihm lesen wollte, auf jeden Fall. Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Hm. Also ich finde, man merkt bei dem halt, dass er auch so emotional ist und dass da auch so ein bisschen so ein Romantiker ist. Das kommt halt auf jeden Fall in seinen Büchern auch rüber, so fällt mir dabei gerade auf.
0: Ja, ist in
1: den anderen, ja, das Thema Liebe kommt auch vor.
0: Ne? Hier ist es ja, ja auch, er verliebt sich in die Alva und bleibt dann irgendwie praktisch sein Leben lang an der hängen.
1: Also, oh ja. Es gibt ja auch meistens bei vielen so eine Person, die man so ob es jetzt denn der Ehepartner wird oder nicht, aber dass du da dich immer daran erinnerst. erinnerst oder ja. Ja. Genau, also Liebe. Ich habe nämlich Heartland, war das Letzte, was ich jetzt gelesen habe. Das ist 2021 erschienen. Und da geht es halt auch auf jeden Fall um Liebe. Soll ich davon mal was erzählen? Ja, ich habe nur gelesen, es spielt in den USA. Ja, genau. Das wäre so. Das ist ja so, der schon mal der erste Unterschied zu allem vorher. Ja, stimmt. Also, also es ist halt wirklich Coming-of-Age-Roman, spät 1985 in Missouri, in Grady. Ich weiß gar nicht, ob es den Ort wirklich geht oder, oder ob er sich den ausgedacht hat. Ich glaube, er hat sich den ausgedacht. Die, die Hauptperson ist der 15-Jährige Sam, der, also das ganze Buch erstreckt sich so ein bisschen von seinem 15. bis zu seinem 16. Lebensjahr so ein bisschen. Also das ist so die Hauptstory.
0: Nur ein Jahr.
1: Also es kommt da noch so ein bisschen nachgeplänkel, aber das ist so... Der, das, die Haupthandlung ist auf jeden Fall in diesem einen Jahr. Er nimmt so einen Nebenjob im Kino an, das ist so ein altes Kino da in seinem Ort. Das Kino heißt Metropolis und das ist halt ähm, schon voll alt und ähm, naja, hat dann so ein bisschen den Ruf weg und ist auch nicht mehr so wirklich gut besucht, sage ich mal, aber so, ist okay, die, er nimmt dann Job an. Es sind dann auch Sommerferien. Und seine Eltern sind halt auch immer so ein bisschen so, ja, such dir doch mal ein paar Freunde oder geh doch mal raus und so weiter. Und er ist immer so, oh, kein Bock und was wollt ihr von mir? Naja, und dann nimmt er halt irgendwie so einen Job an und lernt dann da an diesem Job Kirsty Cameron und Brandon kennen. Die sind alle zwei Jahre älter als er und die sind so ein bisschen schon so eine Clique, die kennen sich von früher schon und sind mental alle schon so ein bisschen darauf aus, dass sie ja bald aufs College gehen. Also die sind halt, wie gesagt, schon ein bisschen älter und freuen sich dann schon, dass sie halt bald da aus diesem Kaff rauskommen, aus dem Ort, aus ihrem Heimatort, was später auch noch mal so ein bisschen Reibereien aufwirft, weil er findet das eigentlich gar nicht so ein Kaff, er findet das da eigentlich gar nicht so schlecht. Das fand ich noch ganz süß von ihm. Ja, und das, zuerst ist er natürlich so ein Außenseiter und er ist halt dieses, ne, der Junge, der 15-Jährige, so, hm. Aber er kriegt ihn immer ein bisschen mehr mit und irgendwann nehmen sie ihn auch mal mit zum See oder wenn sie was unternehmen, dass er mitkommt nach, nach der Arbeit oder sie haben da halt so ein Stammlokal das Larrys, da kann er dann auch einmal mal drin kommen. da gehen immer nur die coolen Leute hin und so. Ja, also er freundet sich halt voll mit denen so an und ja, auf die die steht er natürlich, ne, also <lacht> die ist halt, und dieser Clique ist sie so total so witzig und macht immer so Späße und so, so total keck und so weiter und mit ihm alleine ist sie dann aber ein bisschen anders gewesen und so er so tiefgründig und er so schweigsam und das hat ihn irgendwie so voll verwirrt mhm. und dann war so, oh. also so richtig, man kann so richtig nachvollziehen, wie er da so sich in sie verknallt. Das fand ich halt voll gut gemacht. Ja, und es geht dann halt einfach so um diese, so einen Sommer, den du halt nicht vergisst, weißt du, so wenn du so 15, 16 bist, was du da alles machst, ja, was du für Freundschaften knüpfst, wie die so zueinander stehen, auch die untereinander sind halt total witzig. Also auch die ähm, Figuren wieder total gut ausgearbeitet, dass sie halt einfach voll wie so eine richtige Person rüberkommen. Ja, zu seinem 16. Geburtstag machen die dann noch mit ihm so ein paar Mutproben und also so von Klippen springen und sowas, ne? Wo sie halt auch schon richtig gut befreundet sind. Ja, und dann passiert aber noch was in seiner Familie, was halt ja, was so sein jugendliches Treiben so ein bisschen unterbricht oder so völlig so ein Schock für ihn ist, weil, ja, das hat auch so eine Art Verlust, die da stattfindet. Also in seiner Familie ist halt jemand krank und dann passiert halt was. Und dann geht es halt darum, wie er sich halt Vorwürfe macht, aber oh, ich war nicht da, ich war mit Freunden unterwegs, sowas, also so Schuldgefühle, Verlust, viel mit Väter, Vater, Kind und Mutter, Kind, Beziehung so, halt auch total gut gemacht, und dann eben gepaart mit diesem Setting, dass sie so im Sommer 1985, wo sie dann im Kino auch immer so alte Filme gucken, irgendwie zurück in die Zukunft, Breakfast Club, Stand By Me und dann so coole Musik hören. Das ist halt einfach voll der Vibe. So. Also ich fand es mega toll. <lacht> Dazu muss ich noch sagen, gibt es in diesem Buch ein Gedicht oder also es ist auch, wenn man dann dieses in diesen Ort reinfährt, es steht da auch so ein, so ein Schild hier, lerne die 49 Geheimnisse von Grady kennen, blablups, bla. und da ist halt ähm, da ist halt irgendwie so ein nicht Poet, so ein Lyriker oder so ein Schriftsteller auch aus diesem Ort, Grady, der hat halt so ein Gedicht oder so eine Novelle geschrieben, wo es die 49 Geheimnisse von Grady irgendwie so gibt, also da schreibt er äh, mega lang und das müssen sie alle in der Schule irgendwie bei dem einen Lehrer als äh, Abschlussklausur irgendwie schreiben, also alle müssen das interpretieren. Okay. Ja, und das ist da auch noch so ein so ein Strang und das ist am Ende halt so richtig cool gemacht, weil keiner kriegt es richtig hin, also keiner kriegt eine Eins da, weil keiner es richtig interpretiert, was der Typ eigentlich sagen will, worum es geht. und die küsst, kann doch
0: gar nicht falsch interpretieren.
1: Ja, okay, aber, <lacht> ich, ja,
0: aber keiner macht das so, wie der Lehrer das gerne hätte.
1: Sie haben halt nicht die Pointe so richtig kapiert, wo, was dann noch so unterschwellig ähm, alles so stattfindet in diesen, in, zwischen den Zeilen. Naja, und mhm. diese Kirsty hat es halt kapiert, die war die Einzige, die eine eins bekommen hat und die ähm, erklärt, das äh, Sam am Ende, also es ist halt auch so, dass sie sich mal einmal geküsst haben, aber dann sind sie weg, also die sind ja aufs College gegangen, sind weggezogen, dann haben sie sich ewig nicht mehr gesehen und sie ist dann aber irgendwann doch nochmal wieder da zu Besuch, also vielleicht ein Jahr später oder so, ich weiß es nicht genau und dann erzählt sie ihm nochmal. Und dann erklärt sie ihm das erst? genau. Genau. Und ganz am Ende in der letzten Szene erklärt sie ihm dann ja, das und das und das ist halt das, was passiert. Und er so, ach so. <lacht> also, ja, das ist halt so geil, weil es dann, ja, das sagt auch noch was anderes aus, was in dem Moment denn wohl passiert. So. Hm. Ja, das will ich jetzt auch nicht verraten, weil das so gut ist. <lacht> Nein, also man muss die sich einfach nicht. lesen. Das fand ich richtig gut, weil ich glaube auch vor allem unsere Generation oder vielleicht auch noch ein bisschen älter als wir sind, kann das kann sich da voll gut hineinversetzen oder ich glaube wahrscheinlich jeder oder ich weiß es nicht irgendwie finde ich so seit ähm, seit die Schule vorbei ist dass man immer so also ich weiß nicht ob du auch so diese Sommerpartys hattest und irgendwie so hat man ja viel gefeiert und irgendwie denkst du so ja das machen wir irgendwann noch mal aber jetzt weiß ich das machst du halt nie noch mal also es ist halt so die Zeit ist dann halt vorbei und dann ist sie halt vorbei so irgendwie ne ja und, und das hat mir ja, das, doch. ja. Also du kannst natürlich noch immer Leute aus der Schulzeit treffen, aber es ist halt nie so wie damals. Du bist halt jetzt, also man fühlt sich dann gedanklich vielleicht noch gar nicht viel älter, aber weiß ich nicht. Und mir ist das jetzt schon nächstes Jahr irgendwie 15 Jahre her oder so. Voll krass. Ja, wir hatten ja dieses
0: Jahr gerade zehnjähriges Jubiläum. Aber es ist so, ich habe mich dann mit einer alten Schulfreundin wieder getroffen, die hatte ich auch echt Jahre nicht gesehen. Und statt früher, wo man dann sagte, weiß ich nicht, ach, was willst du denn machen, was willst du studieren und ich ziehe bald aus. Ist es jetzt, ja, wir haben ein Haus gekauft und weiß ja. ich nicht, andere kriegen Kinder. Es ist so, ja, ist ein man, man kann sich irgendwie noch treffen und wir machen ja auch immer noch so ein Sommerfest und so, aber es ist halt,
1: es ist was anderes irgendwie. Ja, vor allem, also bis zur Schule, also es ist doch eigentlich auch so, bis, bis zum Ende der Schule haben eigentlich alle so ein bisschen dieses gleiche, erlebt, sag ich mal, oder an Anführungszeichen, ne? also du hast so diesen gleichen ja. Lebensweg gehabt und dann erinnert ja. äh, sich's halt. Dann ändern sich die Leute, dann machen sie was anderes. Die einen studieren hier, die anderen studieren da. Du bist einfach nie Den wieder mit denselben Leuten. Nicht oder so. genau, ja. Du bist nie wieder mit denselben Leuten so zusammen wie damals. so. Vor allem, weil es ja auch so ungefähr ein Alter ist. Das ist ja so, im
0: Studium trifft man ja auch Leute, die machen das Gleiche, aber die sind dann sehr unterschiedlich, halt kommen direkt von, von der Schule oder haben irgendwas anderes gemacht und schon gearbeitet und so. Ja, in der Schule ist man echt so auf dem gleichen Level irgendwie. Ja. Und gerade so im Schulabschlussjahr hat man ja, oder hatte ich so das Gefühl, dass man schon voll so weiß,
1: wie es läuft.
0: Und dann hat man <lacht> so gar keine Ahnung.
1: Ja, finde ich halt auch. Und ja, und das ist so, das hat mir dieses Buch wieder so voll in Erinnerung gerufen, wie es so war an der Schule. Und du bist halt als Jugendlicher auch so, wenn du denn halt Freunde hast, dann ist das halt irgendwie das Wichtigste überhaupt, dass du jeden Abend mit denen irgendwie abhängst oder, keine Ahnung, an deinen 16. Geburtstag ist natürlich selbstverständlich, bist du da abends unterwegs und bist nicht zu Hause bei deinen Eltern oder so, sondern du bist halt draußen und machst ja. was. Und gleichzeitig ist da halt auch eben, wie gesagt, dieses Thema Verlust mit drin und weiß ich nicht, jeder, der schon mal jemanden verloren hat oder aus so seiner Familie mit verloren hat, der dir steht, dann denkst du dir immer so, hätte ich das anders machen können oder hätte ich da das vorhersehen müssen oder weiß ich nicht, also so, du machst ja halt als Kind immer so Gedanken, finde ich und das ist halt auch voll gut drin verbaut dieses Thema mhm. ja, das ist einfach hat mich so richtig sentimental gemacht und so sehnsüchtig gemacht, aber nicht traurig oder so, sondern das Ende war dann auch wieder ziemlich positiv, also das finde ich muss man unbedingt lesen oh das klingt sehr schön so schön, ich muss jetzt auch gar nichts zitieren guck mal, das hat auch weniger als 400 Seiten ach siehst du dann ist das ja auch ja. Schnee durchgelesen. Da war ich auch am Ende echt so ein bisschen so, oh, jetzt ist es zu Ende. Oh, Book Hangover. Genau, hier kann ich noch, guck mal, hier hinten steht so ein tolles Zitat drauf, Warte, so, ein, so eine Rezension wie man es nennt? Ein echtes Meisterstück. Benedict Wells packt das ganze schöne Elend des Erwachsenwerdens zwischen zwei Buchdeckel. Wen das kalt lässt, der war nie jung. Oh, ja, stimmt. Also ich ja. glaube, wenn man eigentlich ein normaler Teenager war, dann kann man sich da voll hineinversetzen. <lacht> und ja genau, erste Liebe, Familie, abkoppeln. Ach, und ich finde das Setting einfach zu genial. So diese Stadt und Sommer und Kino. Im Kino arbeiten fand ich eh immer geil. Also. <lacht> die, und ja, die Figuren waren auch schön. Das klingt richtig gut. Das ist sehr gut, ja. Das musst du dir auch ausleihen. Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich
0: würde es aber tatsächlich auch gerne als Buch haben, weil ich, entweder ich habe das Falsche gewählt oder das funktioniert für mich als Hörbuch vielleicht nicht so gut, ich weiß es nicht so genau. Ich habe es nämlich versucht mit Die Wahrheit über das Lügen, aber das ja. ist ja auch eine Kurzgeschichtensammlung. Mhm. Mit Kurzgeschichten, hm, ich weiß auch nicht, ich dachte vielleicht, naja, klappt das gut so als Hörbuch. Ja, hätte ich jetzt auch so gedacht. Aber... Irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich nicht so richtig gepackt. Vielleicht war es auch, war es auch dieses Kurzgeschichtenthema. Ich weiß nicht so ganz. Es sind halt so zehn Kurzgeschichten und ich habe ehrlich gesagt nur viereinhalb gehört. Und sie sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Irgendwie die erste Geschichte geht um so einen Familienvater, der mit seiner Familie, seiner Frau und seinen beiden Kindern im Urlaub ist, aber er denkt noch halb an die Arbeit und geht dann so alleine noch auf so einen Berg raufwandern und verläuft sich dann richtig doll da auf dem Rückweg und wollte eigentlich pünktlich sein, weil sein Sohn hat Geburtstag oder so und kommt dann an und dann sind irgendwie richtig viele Jahre vergangen und er ist schon alt und seine Tochter ist schon verheiratet und der Sohn ist leider in jungen Jahren gestorben, so irgendwie da war ich dann ich meine, ich habe mir jetzt gegenüber natürlich Elemente, aber irgendwie hat mich das so ein bisschen rausgehauen, weil ich schon dachte, so was ist das denn? Warum? <lacht> habe ich nicht mitgerechnet? gerechnet. Ja. Also so war irgendwie nett, aber irgendwie, ich glaube, ich bin nicht der Kurzgeschichtentyp, weil ich immer gerne Erklärungen habe für alles. Ja. Ich möchte dann wissen, warum das passiert ist. Ja. Okay. Und wo das herkommt
1: und so. Deswegen das ist es nicht so, nicht so leicht. Mir kann ja sein, ich meine, Kurzgeschichten ist ja auch noch echt nochmal was anderes als ja, als jetzt Roman zu lesen. Mhm. Und dann gab es irgendwie noch eine über so. Ping-Pong heißt
0: die. Da sind irgendwie zwei junge Männer und die wachen auf einmal in einem Raum auf, wo es eine Tischtennisplatte gibt und sie wissen nicht, warum sie da sind, aber wurden irgendwie entführt und spielen dann da Tischtennis. Und also. So, so das, was er da so beschreibt, das ist, ist, ist irgendwie schon ganz spannend, aber das fand ich auch wieder so völlig weird, weil dann irgendwann werden sie dann wieder freigelassen und dann sind sie draußen und dann geht es noch irgendwie ein paar Absätze darum, was sie dann machen, wenn sie draußen sind, aber alleine diese Prämisse, habe ich schon gedacht, hä, warum, warum werden die jetzt eingesperrt und warum müssen die Tischtennis spielen und was soll das denn? Das ist so, <lacht> okay. Oh, nee, ich brauche Hintergrund. Also, das ja, irgendwas erinnert mich das aber auch. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, es ist eine super Grundlage, wenn man das so kennt, um darauf rumzudiskutieren, ob man der Meinung ist, dass das so irgendwie wäre. Oder weiß ich nicht, vielleicht ist das auch eine Interpretation oder eine, eine also kann man da Sachen reininterpretieren, aber. Mhm. Hm, hm. Die Geschichte, wo ich hängen blieb, ist irgendwie eine alte Frau, die auf einer Parkbank sitzt und da Menschen von ihrem Haustier erzählt und, und Fotos zeigt. Und die wollen eigentlich alle nichts mit ihr zu tun haben. Und irgendwie, die habe ich auch nicht ganz zu Ende gehört, weil da dachte ich so, was soll das denn jetzt? Jetzt zeigt sie da Leuten, die ihren, also die nichts von ihr wollen und sie nicht kennen, irgendwie ihr Haustier und erzählt ihnen, wie toll das war. Das hatte Der auch so einen komischen Namen. Ja. Und das ist gestorben oder was? ja, irgendwie erzählt sie, dass sie jetzt ja so einsam ist, weil also sie hatte ja immer wen und jetzt hat sie keinen und ähm, <lacht> dieses Tier hier ist auch noch Richard und dann zeigt sie immer Fotos und Richard. ich weiß nicht, also da konnte ich auch so
1: gar nicht, nicht Also reinfinden. das erinnert mich aber voll daran, wie ich mal im Hauptbahnhof in Hamburg wurde ich auch von so einer alten Frau angesprochen, die saß da und hat auf den Zug gewartet. <lacht> also wie wir alle, offenbar, <lacht> aber, aber die musste mir dann auch unbedingt, sie hatte halt ja, sie war ja da alleine, aber sie musste mir erzählen, dass sie gerade Klassentreffen hatte und dass, viele wow. sind ja schon gestorben gewesen, aber die, die da waren, das war total nett und die haben sich nach so und so vielen Jahren jetzt wieder gesehen und die war so begeistert davon, dass sie das jetzt irgendwie mir erzählen musste und das hat sie mir das erzählt. <lacht> ich fand das voll süß. Ja, das hatten wir nach Köln
0: auch. Da quatschte uns auch eine an. Also sie hatte das mit dem Rücken und ob wir vielleicht gleich helfen könnten, den Koffer rauszutragen. Aber es war noch, war noch so ein paar Minuten, bis wir im Hauptbahnhof anfangen. kann. wir meinten, ja klar, hat die uns erstmal ihre halbe Lebens... Nein, die stimmt nicht. Mhm. Aber hat uns sehr viel erzählt, warum sie denn hinfährt. Sie besucht nämlich ihren Sohn und die Schwiegertochter und das kleine Kind und hat uns alles über diese Schwiegertochter erzählt, die sie ja so furchtbar findet. Und dieses oh. Kind und was sie denn mit dem macht, und was sie denn alles machen muss und wie die Beziehung ist zwischen ihrem Sohn und der Schwiegertochter und wie die ihn immer auch. Und wie toll ihr Sohn ist. Und oh Gott. Und dachte, ah, okay, okay, ja. Irgendwie das Kind hieß, glaube ich, Justus und die Mutter irgendwie Jana und der Johannes oder so. Die
1: hat auch schon den Namen gesagt?
0: Ja, 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 ja. Und als wir dann ausstiegen und ihr raushalfen, dann sahen wir auch noch, wie dann ähm, Sohn und Enkelkind sie dann abholten.
1: Oh nein, 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 nein.
0: Ja, das, ist, das sind dann die Momente, du kannst nicht weg, aber du kannst auch nicht sagen, wissen Sie was, ähm, das interessiert mich nicht, ja, sondern eben. man hört freundlich zu und sagt, ja, ja, m, genau, ja, das sehen wir auch so, nee, das ist unmöglich.
1: <lacht> also manchmal denke ich okay, so, okay, haben Sie niemanden sonst, um das jemandem zu erzählen? Oder ja, vielleicht hat sie auch hätte keinen, das echt keinen als, Mann mehr. Als hätte sie irgendwie keinen. Ja, vielleicht hat sie keinen Mann mehr. Und ja, nee, der, halt
0: der Mann… Ich weiß nicht, was aus dem Vater von Johannes geworden ist. Das haben wir auch lieber nicht gefragt, <lacht>
1: aber es wirkte sehr eindeutig, dass sie alleine war. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich glaube wirklich, wenn du alt bist, bist du auch wirklich einsam. Denke ich immer mal wieder so, weil wie sich die alten Leute hier auch immer über Valerie freuen und teilweise sich auch hier auf die Bank setzen, auf den Spielplatz und sagen: Ja, ich warte auf mein Enkelkind. Das kam dann aber auch nie. <lacht> und okay. nach 20 Minuten ist sie dann alleine wieder gegangen. Weil sie sich da einfach nur hinsetzen oh. wollte und auf dem Spielplatz halt einfach gucken wollte, weil sie halt einfach keinen mehr hat oder so. Oder weil oh sie keiner besucht oder die Enkelkinder hm. sind auch schon groß. So und dann freuen sie sich immer voll, wenn die so ganz kleine nochmal sehen, weil sie das einfach nicht mehr haben. Also ich finde auch die Idee, das habe ich nämlich letztens gesehen, war das in der Schweiz. Irgendwo haben sie so ein Konzept gemacht, dass halt Kinderbetreuung und Altenheim zusammengelegt werden und dass das einfach die Tagespflege zusammen Kinder und alte Leute betreuen. Das finde ich oh, super auch gelesen. Oder nein, davon
0: nicht, aber von der Idee und dann halt ein Tierheim einfach dazu, weil super. Kinder oh. und alte und dann die Tiere, die keiner will, könnte sich auch noch drum kümmern. Das wäre einfach richtig gut, weil die ergänzen sich doch aufeinander.
1: Streicheln. Ja. ja. Finde ich auch voll gut. Das fällt mir so zu der alten Frau an.
0: Aber das ja, irgendwie so, so wirkt es auch, aber es war halt so irgendwie darüber also das halt auch noch zu hören, ich weiß auch nicht. Ja, eine Kurzgeschichte in, in den, ja. ja, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Es ist dann vielleicht auch zu kurz, als dass es mich richtig catcht. Ja. Naja. Ich will aber nochmal versuchen, das weiterzuhören, weil ich habe mal gelesen, worum es noch geht. Und zwar irgendwie das eine ist eine Kurzgeschichte über Bücher, die praktisch lebendig werden und miteinander reden. Und die Idee fand <lacht> ich irgendwie cool. Und ja. dann ja, eine so eine Zeitreisegeschichte. Es wirkt ein bisschen so, als hätte er da mal so rumgespielt in diesen Kurzgeschichten irgendwie. Kann ja genau. auch sein. Und warte mal. Dann
1: noch so ein bisschen. Das heißt, die Wahrheit übers Lügen.
0: Genau. Und eine Kurzgeschichte bezieht sich tatsächlich auch auf Vom Ende der Einsamkeit, weil es nämlich eine autobiografische Erzählung aus der Sicht von Jules ist. Ah. Genau. Und das Letzte ist irgendwie was anderes. Eine Geschichte fand ich aber ziemlich cool. Äh, da habe ich ein bisschen aufmerksamer zugehört. Äh, die Muse, da geht es nämlich um eine Schriftstellerin. Und die wird von einer Muse besucht. Man kennt das ja so, die Muse, die einen inspiriert, dann was zu machen. Und da ist es halt tatsächlich praktisch eine, ein, ein tatsächlich existierendes Wesen, aber was nur sie sehen kann. Und das ist eine männliche Muse. Und der ist halt da und dann schreibt sie wie wild. Und die beiden beginnen aber eine körperliche Beziehung auch. Und das ist wohl gar nicht so leicht, weil niemand die Muse sehen kann außer ihr. Aber er lebt dann mit bei ihr. Und dann gehen sie öfter in so ein Restaurant, wo man im Dunkeln ist, weil dann wundert das niemanden, dass man ihn hört. Oder dass so eine Stimme aus dem <lacht> Nichts kommt. Also man kann ihn hören, okay. Ja, irgendwie. Es wurde wahrscheinlich am Anfang der Geschichte erzählt, da habe ich noch nicht so aufmerksam zugehört, wie genau man ihn jetzt wahrnehmen kann. Sie kann ihn jedenfalls auch sehen und spüren. Ja, 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 die haben auch eine körperliche Beziehung und sind halt so richtig verliebt. Aber ihr Buch geht dann so volle Kanne durch die Decke, aber es ist halt noch nicht fertig. So das letzte Kapitel fehlt und der Verleger ist schon hin und weg und sagt so: Nee, sie müssen weiterschreiben, weil sie dann so nachsagt, sagt, sie will aufhören, denn wenn sie weiterschreibt, entzieht sie der Muse halt die Lebensenergie. Das heißt, je mehr ja. sie schreibt, desto mehr verschwindet die Muse und sie muss sich halt entscheiden zwischen der Liebe und dem Buch und dann kommt der Verleger so, wie viel Geld willst du? 50.000, 100.000 und gibt ihr so, also bietet ihr richtig viel an, weil dieses Buch so fantastisch ist und dann, naja, geht es halt irgendwann los, dass sie so heimlich nachts so ein bisschen tippt und dann fließen die Wörter und die Seiten füllen sich und er wird halt immer weniger und kriegt das logischerweise irgendwann mit und dann... Ja, an dem Tag, wo sie es praktisch fertig schreibt oder in der Nacht, steht er dann auch im Zimmer und guckt sie an und meint so, oh Gott, okay, du hast dich also für das Buch und so gegen mich entschieden. Und sie tippt die letzten Worte und dann verschwindet er halt. Und dann wird das hm. Buch halt auch so ein Riesenerfolg. Und sie ist überall unterwegs und mit ihrem Verleger und sonst was. Und irgendwann ähm, sitzt sie dann mit ihrem Verleger nämlich abends da und nimmt noch einen Drink und sagt dann so, sie muss ihm jetzt etwas erzählen. Weil, also dieses Buch gibt es halt nur, weil sie dafür praktisch die Liebe aufgegeben hat und eine Muse praktisch so getötet hat, so ungefähr so, oder halt die, die Liebe aufgegeben hat und sich für das Buch entschieden hat. Und der Verleger sagt jetzt gar nicht, oh Gott, du bist ja verrückt, so mit der Muse und hm, sondern sagt so, ja, naja, aber also diese Geschichte hört hörte auf die eine oder andere Art eigentlich von jedem erfolgreichen Autor und so ist das halt. Entweder man wird nicht erfolgreich und entscheidet sich für die Liebe oder man wird erfolgreich und entscheidet sich dann nur für den Erfolg. Und ich fand dieses Ende so, so, so genial irgendwie nach dem Motto, jeder, der jetzt erfolgreich ist, hat irgendwann mal seine Muse in sich aufgenommen und sich irgendwie halt geben, gegen die Liebe entschieden. Ja. Und dass eigentlich alle, ja, so alle, alle Autoren so eine Geschichte hätten, aber niemand sich natürlich traut, das zu sagen, weil sie würden alle für verrückt gehalten. Oder halt, Ja. man glaubt, es wäre eine, eine, eine Metapher sozusagen. Irgendwie. Genau. Und das fand ich
1: cool. Das war, das fand ich einen coolen Plottwist. Die Kurzgeschichte hat mir gefallen. Da gibt es auch auf jeden Fall einen so einen Film. Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Es klingelt ganz mächtig bei mir, aber ich weiß nicht mehr, was das für ein Film war und wer da mitgespielt hat und was es genau war. Aber ein Mann sperrt da so eine Frau ein, was auch die Muse von ihm ist. Und er ist deswegen so erfolgreich, weil er. Also, falls du zufällig The Sandman geguckt hast, bei den Sonderfolgen, die es hinterher gab, gab es eine Folge mit, mit einer Muse. Ist das das vielleicht gewesen? Ich glaube, es ist auch nicht ein richtiger, ganzer Film gewesen, sondern es war einfach nur so ein irgendwie so eine Episode von irgendwas. Ja, das kann sein, dass es das ja, war. Ja,
0: dann ist das das von The Sandman ziemlich sicher. Okay. Da wird, ich weiß gar nicht, war das Calliope? Wird irgendwie von einem, einem Typen eingesperrt und der verkauft sie dann sozusagen weiter an anderen Autoren und der wird dann so richtig, richtig ja. erfolgreich damit und alle sind so begeistert, wie toll seine Bücher sind und alles so aus der Sicht der Frau und als ob das wirklich so von so einer Frau geschrieben ist, sozusagen so in die Richtung. Und ähm, naja, gut, da geht es dann halt um, um ja, den, den Sandmann sozusagen oder um Morpheus, der dann mit ihr mal eine Beziehung hatte und dann kommt mhm. und ihr so ein bisschen Doch, dann das war das auf jeden Fall. Ja, und der befreit sie nämlich und sie rächt sich halt in, sie, in sie dem Typen, der sie als letztes so einsperrte, so, so viel Inspiration gibt, dass der halt durchdreht, weil er die ganzen Geschichten nicht, ähm, nicht zu Papier bringen kann, sozusagen. Stimmt, ja.
1: Ja, genau, das ist mir dabei eingefallen.
0: Ja, siehst du. Musste ich auch total dran denken, als ich das gehört habe. Aber ich fand diese Folge irgendwie auch total cool.
1: Ja. Deswegen, so Idee. ja. Ja, okay, also die Kurzgeschichten, finde ich, jetzt fallen auch eben ein bisschen raus bei ihm, weil so, ich finde, Romane, das ist dann schon so das Klassische und das passt auch, finde ich, voll zu denen. Also, die sind jetzt nicht alle mega lang, aber ja. ich finde... Voll bis jetzt, was, ich, was wir bis jetzt ja gelesen haben, immer so mit Hand und Fuß. Ich finde die Anfänge, wie gesagt, Becks letzter Sommer fand ich jetzt nicht so mein Ding. Von der Idee her aber auch trotzdem cool und auch nicht schlecht geschrieben oder so. Aber ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich diese Kurzgeschichtensammlung unbedingt empfehlen würde. Ja.
0: Dann vielleicht doch lieber vom Ende der Einsamkeit und Heideland und äh,
1: Spinner finde ich jetzt mhm. sehr spannend. Ich glaube, war fast genial doch, das mit dem... Das ist das mit dem Roadtrips, sorry. Genau, es war nicht Spinner, sondern fast genial ist sowas mit...
0: Ein Junge aus ärmlichen Verhältnissen auf der Suche nach seinem unbekannten und
1: offenbar genialen Vater. Genau, da suchst du einfach... Das ist die die ich habe. Genau. Also das war dann auch Roadtrip-mäßig, da weiß ich, ja... Muss man sich mal angucken. Aber eigentlich finde ich Roadtrip-Geschichten auch immer ganz cool.
0: Mhm, finde ich auch. Also... Ja, ich glaube, wir sind beide sehr begeistert und können ihn sehr empfehlen.
1: Ja, total. Also, ich finde, eins davon gefällt ihm auf jeden Fall. Ich mag das halt total, die Sprache. Es ist so einfach klar für mich einfach. Weißt du, wie ich das meine? Es ist einfach so klar. Ja, es ist so unverschnörkelt halt einfach. Ja, und trotzdem
0: kriegt das irgendwie hin, diese tiefen Gefühle da zu beschreiben. Genau, das finde ich halt Hat auch. Das auch super angenehm zu lesen. So die Gefühle kommen trotzdem voll krass rüber. Und es fließt so irgendwie. Das ist jetzt nicht wo so, man sich super anstrengen muss. Das ist schon ein bisschen was, wo man so ein bisschen, finde ich, schon so, so drüber nachdenkt, weil das, ja, diese ganzen Fü Gefühle halt irgendwie, ja, nachzuführen und zu verarbeiten. Aber es ist, man kann das halt so richtig, richtig schön so weglesen. Trotzdem. Ja, genau.
1: So ein richtig gutes Buch, was man sich aufs, auf den Nachttisch legen kann. Und dann schläft man selig ein. <lacht> genau. Ja, ich, ich
0: glaube, das ist ein ganz wundervolles Fazit. Ja, und dann ja, können wir euch eigentlich ja nur entlassen. Damit sucht euch ein Buch aus. Lest vielleicht eins, was wir noch nicht kennen und sagt uns mal, wie es ist.
1: Ja. Ja. Oder was mich auch interessieren würde, wenn euch dabei ein anderer Autor eingefallen ist, der auch so ein bisschen euch so eine Vibes gibt, dann empfehlt ihn uns auch gerne bei Instagram. Oh, ja, genau. Also. Ja. Ja.
0: Ansonsten ganz lieben Dank fürs Zuhören, wie immer. Und
1: ja, bis zum nächsten Mal. Genau.